0: file 12 riprese a ridere silenziosamente come se il mio sbalordimento gli desse dio sa quale soddisfazione ma smise subito no no mormorò quello che è successo basta e avanza non escludo che tra noi e loro esistano anche altre differenze ma a me ne risulta una sola e cioè che tu e io possiamo essere uccisi. E loro no? Non ti consiglio di provarci. È uno spettacolo spaventoso. Con nessun mezzo? Non lo so. Certo, non con il veleno, il coltello o il cappio. E il lanciafiamme atomico? Vuoi provarci? Non so, visto che non sono umani. E invece in un certo senso lo sono soggettivamente lo sono loro non si rendono minimamente conto di dove provengano te ne sarei accorto no sì e allora che cosa succede si rigenerano con una rapidità impressionante una cosa inaudita ti dico praticamente a vista d'occhio dopodiché ricominciano a comportarsi come 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 che cosa come l'immagine che abbiamo di loro come gli appunti impressi nella nostra memoria secondo i quali sì è vero confermai la pomata cominciava a colarmi lungo le guance ostionate gocciolandomi sulle mani ma non ci feci caso gibarian lo sapeva chiesi a un tratto mi guardò con attenzione se sapeva quello che sappiamo noi sì quasi sicuramente come lo sai te l'ha detto lui no però in camera sua ho trovato un libro il piccolo apocrifo esclamai balzando in piedi sì come fai a saperlo chiese improvvisamente inquieto scrutandomi negli occhi tranquillo dissi non vedi che ho la pelle ustionata e che non mi si sta affatto rigenerando nella cabina c'era una lettera per me che cosa una lettera e che diceva non molto più che una lettera era un appunto di certi dati bibliografici riguardanti l'apocrifo contenuti nel supplemento dell'annuario che roba è roba vecchia ma potrebbe anche avere qualcosa a che fare con questa faccenda tieni estrasse da una tasca un libricino rilegato in pelle dagli angoli consunti e me lo porse lo posai da una parte e sartorius gettai lì sartorius che cosa in una situazione del genere ognuno fa quello che può lui si sforza di mantenersi normale il che nel suo caso significa formalmente ineccepibile vuoi scherzare giuro una volta ci trovammo in una situazione tralascio i particolari ti basti sapere che in otto c'erano rimasti 500 kg di ossigeno uno dopo l'altro cominciammo a lasciarci andare trascuravamo le occupazioni quotidiane giravamo con la barba lunga lui è stato l'unico che ha continuato a radersi e a lucidarsi le scarpe è fatto così Adesso ovviamente non avrà altra scelta che fingere, fare la commedia oppure ricorrere al delitto. Un delitto? Va bene, ritiro la parola delitto. Troviamone una più adatta. Divorzio a reazione, ti suona meglio? Molto spiritoso, dissi. Preferisci che mi metta a piangere? Proponi qualcosa tu? Lasciami in pace. No, dico sul serio a questo punto ne sai più o meno quanto me hai qualche progetto figurati non ho la minima idea di che cosa fare quando ritornerà perché ritornerà vero è probabile ma come fanno a entrare se la stazione è ermetica forse la corazza esterna fece segno di no con la testa la corazza è in perfetto stato non ho idea da dove entrino i visitatori il più delle volte ce li troviamo davanti al nostro risveglio che vuoi di tanto in tanto bisogna pure dormire e un modo per barricarsi funziona per poco non restano che i sistemi sai bene quali si alzò feci altrettanto di un po snout non è che hai in mente di liquidare la stazione ma vorresti che la cosa partisse da me scosse la testa non è così semplice è chiaro che ci resta sempre la possibilità di scappare rifugiandoci magari sul satelloide e da lì spedire un sos alla terra quelli ovviamente ci prendono per matti e ci schiaffano in una clinica per malattie mentali trascorso qualche tempo ci rimangiamo ogni cosa in avamposti isolati come il nostro si verificano spesso casi di follia collettiva tutto sommato potrebbe non essere tanto male un bel giardino la tranquillità la cameretta bianca le passeggiate con le infermiere lo diceva seriamente le mani in tasca gli occhi che fissavano senza vederlo un angolo della stanza il sole rosso era già sparito sotto l'orizzonte e i cavalloni criniti si erano fusi in un deserto color inchiostro il cielo fiammeggiava sullo sfondo rosso nero di quel cupo paesaggio scorrevano nuvole orlate di viola insomma vuoi scappare sì o no o non ancora sorrise sentitelo l'indomito conquistatore si vede che non ci sei ancora passato altrimenti non saresti così perentorio non è questione di quello che voglio fare ma di quello che è possibile fare e cioè? magari lo sapessi quindi restiamo? intendi provare a scoprire un mezzo per... girò verso di me lo smunto viso rugoso dalla pelle squamata chissà potrebbe valerne la pena disse finalmente non tanto per scoprire qualcosa su di lui quanto forse su noi stessi si voltò raccolse le sue carte e se ne andò feci per trattenerlo ma dalle labbra non mi uscì alcun suono non c'era niente da fare se non aspettare andai alla finestra guardando senza vederlo il nero oceano dai riflessi sanguigni mi venne in mente che avrei potuto chiudermi in uno dei razzi dell'aeroporto ma subito abbandonai un'idea tanto stupida prima o poi ne sarei comunque dovuto uscire mi sedetti accanto alla finestra e presi il libro datomi da snout la luce del crepuscolo che arrossava la stanza tingeva di rosa la pagina permettendomi di leggere conteneva una serie di articoli e di lavori quasi tutti di indubbio valore compilata da un dottore in filosofia di nome otto ravinser ogni scienza genera di solito la propria pseudoscienza una sua fantasiosa sottospecie frutto di menti balsane l'astronomia aveva la sua caricatura nell'astrologia la chimica l'aveva avuta a suo tempo nell'alchimia. Era quindi comprensibile che la nascita della solaristica fosse stata accompagnata da una vera e propria esplosione di strampalate lucubrazioni. Il libro di Ravinser conteneva appunto quel tipo di nutrimenti spirituali promettendovi, a onor del vero un'introduzione in cui l'autore prendeva onestamente le distanze da quel panopticum, pur ritenendo non senza ragione, che la raccolta potesse costituire un prezioso documento dei tempi, utile sia allo storico sia allo psicologo della scienza. Il rapporto di Berton, che nel libro occupava un posto d'onore, si componeva di varie parti. La prima era la trascrizione del laconico diario di bordo, dalle 14 alle 16.40, ora locale convenuta per la spedizione, le annotazioni apparivano sintetiche e negative. Quota 1000, 1200 e 800 metri, niente da segnalare, oceano deserto. Ore 16.40, si alza una nebbia rossa, visibilità 700 metri, oceano deserto. Ore 17. La nebbia infittisce. Silenzio. Visibilità 400 metri con qualche schiarita. Scendo a quota 200. Ore 17:20. Sono nella nebbia, quota 200. Visibilità 20-40 metri. Silenzio. Salgo a 400. Ore 17:45. Quota 500. Un mare di nebbia fino all'orizzonte. La nebbia è forata da aperture imbutiformi attraverso le quali traspare la superficie dell'oceano. Laggiù sta succedendo qualcosa. Provo a infilarmi in uno degli imbuti. Ore 17.52. Vedo una specie di vortice da cui esce una schiuma giallastra. Sono circondato da un muro di nebbia. Quota 100. Scendo a quota 20. Qui finiva la trascrizione del diario di bordo di Berton. Il seguito del cosiddetto rapporto consisteva in un estratto della storia della sua malattia, o più esattamente, nella deposizione di Berton inframezzata dalle domande dei membri della commissione. Burton «Una volta sceso a 30 metri diventò molto difficile mantenermi in quota» perché nello spazio cilindrico privo di nebbia soffiavano venti impetuosi per qualche tempo un dieci o quindici minuti ero dovuto restare attaccato ai comandi senza guardare fuori dalla cabina e una ventata più forte delle altre mi aveva inavvertitamente sospinto nella nebbia non si trattava di nebbia normale ma di una specie di sospensione colloidale che si spalmava sui vetri era tenace e appiccicosa e feci molta fatica a ripulirli inoltre a causa della resistenza opposta al rotore da quella strana sostanza i giri si ridussero di circa il 30 e cominciai a perdere quota trovandomi molto in basso e temendo di cappottare sulle onde spinsi a fondo la manetta l'apparecchio si mantenne in quota ma non si sollevò avevo ancora quattro razzi acceleratori ma non li usai pensando che fosse più prudente tenerli di riserva caso mai la situazione peggiorasse ora che il rotore girava al massimo avvertì delle vibrazioni sempre più forti e pensai che la materia collosa si stesse appiccicando alle pale ma dato che l'indicatore di sollevamento continuava a restare sullo zero non potevo farci niente da quando ero entrato nella nebbia non avevo più visto il sole tranne che per una fosforescenza rossastra che si intravedeva nella sua direzione continuai a girare nella speranza di imbroccare un punto senza nebbia e dopo circa mezz'ora finalmente ci riuscì ero sbucato in uno spazio vuoto quasi perfettamente circolare del diametro di qualche centinaio di metri delimitato all'intorno da un nebbione che vorticava impetuosamente come sollevato da forti correnti ascensionali. Cercavo di mantenermi il più possibile al centro del buco, dove l'aria era più ferma, quando mi accorsi che la superficie dell'oceano era cambiata. Le onde erano quasi completamente sparite e lo strato superficiale del fluido, ossia della sostanza che componeva l'oceano, si era fatto semitrasparente con delle scie fumose che si diradavano, finché in breve la zona si schiarì e potei guardare giù per una profondità di vari metri. Vi si accumulava una sorta di melma gialla che saliva verso l'alto in sottili filamenti verticali e che una volta venuta a galla acquistava una lucentezza vetrosa, prendeva ad agitarsi, a schiumare e a rapprendersi assumendo l'aspetto di un denso zucchero caramellato questa melma o fango che fosse si coagulava in grumi nodosi ed emergeva sopra la superficie creando delle protuberanze bitorsolute che un po alla volta assumevano forme di vario genere accorgendomi che l'apparecchio tendeva a spostarsi verso la parete di nebbia fui costretto a correggerne il movimento con rotore e timone quando finalmente potei tornare a guardare in basso vidi qualcosa che sembrava un giardino proprio così un giardino c'erano alberi nani siepi sentieri ma finti tutti fatti di quella stessa sostanza che ora si era solidificata ed era simile a gesso giallastro appariva così la superficie brillava intensamente e mi abbassai il più possibile per vedere tutto con precisione domanda gli alberi e le piante che hai visto avevano foglie risposta di burton no era una specie di modello stilizzato come il plastico di un giardino ecco sì sembrava proprio un plastico però a grandezza naturale dopo un attimo il plastico prese a spaccarsi a fendersi e dalle fessure nere cominciò a uscire a fiotti e a rapprendersi una densa poltiglia che in parte colava via e in parte restava lì poi tutto prese a ribollire sempre più forte, si coprì di schiuma e non vidi più niente. Accorgernomi che nel frattempo la nebbia mi stava avviluppando da tutte le parti, aumentai i giri e risalii a quota 300. Domanda Sei assolutamente sicuro che quello che hai visto ricordasse un giardino e nient'altro? Risposta di Berton. Sì, perché ho notato anche altri dettagli, per esempio ricordo che in un punto c'era una fila di forme quadrate tipo scatole e che solo dopo mi venne in mente che poteva trattarsi di arnie domanda ti è venuto in mente solo dopo non nel momento in cui le hai viste risposta di burton no perché anche quelle sembravano fatte della stessa materia gessosa ho visto anche altre cose domanda quali risposta di burton non posso dirlo con esattezza perché non ho fatto in tempo ad osservarle attentamente però ho avuto l'impressione di intravedere degli attrezzi riposti sotto i cespugli erano forme allungate con denti sporgenti come i calchi in gesso di piccoli macchinari da giardinaggio di questi ultimi comunque non ne sono proprio sicuro mentre delle altre sì domanda non hai pensato che potesse trattarsi di un'allucinazione risposta di burton no più che a un'allucinazione ho pensato a un miraggio innanzitutto perché mi sentivo benissimo e poi perché non avevo mai visto niente del genere in vita mia quando sbucai a 300 metri di altezza la nebbia sotto di me era tutta buchi proprio come un formaggio alcuni di essi erano vuoti e vi si intravedeva l'ondeggiare dell'oceano mentre negli altri ribolliva qualcosa addentrandomi in uno di quegli vuoti e sceso a 40 metri vidi che a poca profondità subito sotto la superficie dell'oceano si stendeva un muro come quello di un immenso edificio traspariva chiaramente tra le onde e aveva delle file di aperture regolari tipo finestre anzi mi parve perfino che dietro alcune di esse si muovesse qualcosa ma non potrei giurarci il muro cominciò lentamente a sollevarsi e ad emergere dall'oceano ne grondavano cascate di liquido mucillaginoso e delle forme vischiose come dei grumi solcati di venature all'improvviso questo muro si spaccò in due e sprofondò a grande velocità scomparendo all'istante ripresi nuovamente quota e volai proprio sopra la nebbia quasi sfiorandola con il carrello scoprì un altro imbuto vuoto circa dieci volte più grande del precedente già da lontano vidi galleggiare qualcosa essendo chiaro quasi bianco mi parve lo scafandro di feckner tanto più che la sua forma ricordava quella di un uomo virai bruscamente temendo di oltrepassare il punto e di non riuscire più a trovarlo la forma si sollevava leggermente dando l'impressione di nuotare o di essere immersa nelle onde fino alla vita. Per la fretta scesi talmente in basso che sentì il carrello sbattere contro qualcosa di morbido, probabilmente la cresta di una grossa onda sottostante. L'essere umano, perché era un essere umano, non indossava lo scafandro e tuttavia si muoveva. Domanda «L'hai visto in faccia?» risposta di burton sì domanda chi era risposta di burton un bambino domanda un bambino l'avevi mai visto prima in vita tua risposta di burton no mai comunque non che mi ricordi ma non appena mi avvicinai sarà stato a una distanza di 40 metri forse qualcosa di più mi accorsi subito che qualcosa non andava domanda in che senso risposta di burton mi spiego subito alla prima non mi resi conto in che cosa consistesse l'anomalia e mi ci volle un momento per capirlo ma era di una grandezza spropositata dire enorme è dir poco sarà stato lungo quattro metri ricordo distintamente che quando sbattei contro l'onda il suo viso si trovava un po al di sopra del mio eppure seduto com'ero nella cabina sovrastavo sicuramente l'oceano di almeno tre metri domanda se era così grande come facevi a sapere che era un bambino risposta di berton perché era un bambino piccolo domanda non ti pare che la tua risposta manchi di logica risposta di berton no per niente intanto l'avevo visto in faccia e poi anche le proporzioni del corpo erano quelle di un bambino sembrava quasi un neonato forse neonato è dire troppo avrà avuto due o tre anni aveva i capelli neri due enormi occhi azzurri ed era nudo completamente nudo appunto come un neonato la pelle più che bagnata appariva lustra e scivolosa mi fece un effetto spaventoso Ormai avevo smesso di credere a un miraggio, l'avevo visto troppo distintamente. Oltre a sollevarsi e ad abbassarsi al ritmo delle onde, aveva anche dei movimenti propri, una cosa orribile. Domanda. Perché? Che cosa faceva? Risposta di Burton. Sembrava una bambola da museo, ma una bambola vivente. Apriva e chiudeva la bocca, eseguiva dei gesti ripugnanti nel senso che non sembravano i suoi. Domanda. Che cosa vuoi dire? Risposta di Berton. Non mi ci avvicinai più di una quindicina di metri, diciamo venti per essere più esatti, ma come ho già detto era talmente grande che lo vedevo distintamente. I brillavano gli occhi e lo sarebbe davvero potuto prendere per un bambino vivo se non fosse stato per quei movimenti, come se qualcuno stesse facendo delle prove lo sperimentasse. Domanda: Cerca di spiegarti meglio. Risposta di Burton: Non so se ne sarò capace. Dopotutto si è trattato di un'impressione, di un'intuizione e non di un vero e proprio ragionamento. Erano dei movimenti innaturali. Domanda: Vuoi dire che, per esempio, le sue braccia eseguivano dei movimenti che le braccia umane, più limitate nelle articolazioni non potrebbero eseguire risposta di burton no per niente voglio dire che si trattava di movimenti senza senso di solito ogni movimento ha un suo significato mira uno scopo domanda ne sei proprio sicuro i gesti di un neonato non devono per forza significare qualcosa risposta di burton lo so ma i gesti di un neonato sono scomposti, scordinati, casuali. Questi invece erano... Ecco, sì, erano metodici. Venivano eseguiti per gruppi, per serie successive, quasi che qualcuno volesse verificare quali gesti il bambino fosse in grado di compiere con le mani, con il busto, con la bocca. Il più terribile era il viso, suppongo per via dell'espressività. Come definirlo? un viso vivo ma nello stesso tempo non umano. Cioè i tratti, gli occhi e l'incarnato erano assolutamente umani, ma l'espressione e la mimica no. Domanda. Faceva delle smorfie? Hai mai visto la faccia di un uomo in preda a una crisi epilettica? Risposta di Burton. Sì, l'ho visto e capisco quello che intende dire. No, era una cosa completamente diversa. L'epilessia provoca spasmi, contrazioni. Questi invece erano movimenti fluidi, continui e, come dire, armoniosi. Non saprei come altro definirli. Lo stesso per quanto riguarda la faccia. Un viso non può essere per metà allegro e per metà triste, per metà timoroso e per metà trionfante. E invece quello era così. Inoltre tutti quei gesti e quei mutamenti di espressione si succedevano con inaudita rapidità ci rimasi per un tempo brevissimo una decina di secondi forse anche meno